0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 5 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje estamos acordando com mais uma manhã em que nós temos um movimento generalizado e acentuado de busca por ativos de risco ao redor do mundo. É o que a gente chama de Risk On, Risk Modo Ligado. Exatamente, então a gente observa uma forte alta de vários ativos quando a gente olha para o desempenho é, global de ações, commodities, entre outros. E sinceramente, não há nenhuma novidade relevante aí no cenário, tá? Tudo mais do mesmo que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Assim, nós temos as bolsas na Europa e o SP Futuro subindo, enquanto moedas de países emergentes também retomam os ganhos ante o dólar, esses movimentos que haviam sido interrompidos. É, ontem, quinta-feira. Investidores acabam, então, se concentrando nos vários estímulos que foram anunciados pelos governos recentemente e acabam também relevando os dados que saem hoje nos Estados Unidos, os dados do Payroll, criação de vagas de emprego, no mercado americano e também sobre a taxa de desemprego. É, falando sobre essa taxa de desemprego, há uma expectativa de que ela seja a maior desde a década de 1930. Falando especificamente sobre alguns setores, as companhias aéreas, as operadoras de cruzeiros e os hotéis acabam liderando os ganhos nas bolsas europeias, com os investidores muito otimistas né, e comprando as, as ações que mais sofreram na pandemia. O estoque 600, que é aquele como se fosse o Ibovespa lá da Europa, do velho continente, ele caminha para ter a sua melhor semana em dois meses. Sobre as commodities, o petróleo caminha para a sexta semana de ganhos, com a OPEP, muito próxima de um acordo para estender os cortes de produção, e com também os metais subindo na bolsa de Londres. A OPEP, que tenta planejar uma reunião ministerial. Para os próximos dias 6 ou 7 de junho, ou seja, neste final de semana, para discutir sua política de cortes de produção de petróleo, depois que o Iraque e outros é, descontentes se comprometeram a propor melhores termos que vão ao encontro dos objetivos de redução da produção da commodity. É, no caso, né? especificamente falando sobre hoje, falando um pouquinho também mais sobre um noticiário em geral, é, os investidores acabaram ficando muito entusiasmados, né, com, é, com o mercado nesta sexta-feira, né, após as notícias de ajuda fiscal e monetária do Banco Central é, Europeu, né, ele que fez esse anúncio ontem sobre o seu programa de que que chama, né, que o mercado chama de Quantitative Easing e com a liquidez global abundante, isso acaba ajudando bastante aí não somente as ações, como também o mercado de crédito privado. A gente teve hoje é, os dados na Alemanha de ordens, né, de pedidos às fábricas que apresentaram uma forte queda no mês de abril. Veio pior do que esperado, mas dentro aí de um ambiente onde as economias estavam fechadas. Mesmo assim é, os, os investidores estão levando em consideração os dados que foram divulgados durante toda essa semana na Alemanha e que acabaram trazendo aí um forte otimismo. E para finalizar essa parte de noticiário internacional, eh, os mercados avaliam que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China parecem estar esfriando, e a pandemia também mostrando seus sinais de alívio em alguns países, embora ela continue a se espalhar eh, por todo o mundo, né? em que nós, quando a gente olha globalmente, né? quando a gente olha o mundo todo, é, a cada novo dia, nós temos cerca de 100 mil novos casos. E esse é o grande ponto, tá, pessoal? Que eu quero trazer aqui para vocês: que, infelizmente, os números né, referentes ao ciclo de contágio aqui pela Covid-19 no Brasil mesmo em termos relativos, né, começam a parecer muito mais negativos quando a gente compara com diversos países do mundo, o que, na minha opinião, acaba dificultando bastante a visibilidade, né, já que é, nós estamos passando ou não pelo auge da pandemia. Né? A cada dia que passa, surgem novos estudos, novas expectativas e cada vez mais prorrogando, né, colocando mais para frente é, quando seria o, o pico de auge né, do, de contágio aqui no Brasil? E eu vejo né, que acaba sendo uma. ocorrendo uma divergência né, entre o mercado de ações, o, todo o ânimo que a gente observou nos últimos dias e que pode ser contagiado ainda hoje, né, nós temos mais um dia positivo lá fora, com o ciclo da doença aqui no Brasil, com a possibilidade de prorrogação ou postergação das quarentenas, enfim. Tá? É claro que. Para a gente explicar né, essa, forte, essa forte apreciação dos ativos de risco, é, quando a gente monitora os fluxos de investimento né, para fundos dedicados a ativos emergentes na última semana, é bizarro, surreal o tanto de dinheiro que chegou aqui para o Brasil tá? para investir em ações é o que justifica esse fluxo. Mas a gente sabe, né, eu sei que isso não é bem a realidade. Então, eu confesso que hoje, né, acompanhando todos esses dados, eu fiquei bastante incomodado tá, com a atual movimentação da Bolsa brasileira. Sim, está acompanhando lá fora. Sim, tem muito dinheiro sobrando. Sim, a taxa de juros está muito baixa. Não tem onde se colocar, entre aspas. Né, realmente, os investidores estão buscando por, é, pelo posicionamento em ações, seja pessoa física, seja os investidores institucionais mas realmente eu sei que lá fora a realidade está distante mas aqui no Brasil a realidade na minha opinião precificada está muito mais distante tá? sim tem diversos fatores se você levar em consideração né que é, se uma empresa listada na bolsa ficar fechada até o final do ano né e levando em consideração que ela existe eternamente é toda essa questão de valuation sim não faz sentido a Bolsa ter caído tudo que caiu, tá? mas é, eu confesso que é, eu achava, né, eu acreditava que em algum momento o mercado ia começar a penalizar países é, que estavam atrasados em relação à pandemia, por enquanto não é o caso de Brasil, tá? eu acho que a gente não deve ignorar o, a, o fato de que tem dinheiro entrando, tem liquidez, tem demanda novamente, tá? Não quero ser chato, parecer chato foi um recado que eu, que eu dei aí nos últimos dias. Mas é, eu não quero que ninguém seja pego de surpresa aí numa virada de mão do mercado, tá? Porque realmente essa situação aí de como está sendo tratada a doença aqui no Brasil me incomoda um pouco. Tá? Então, enfim, vamos aguardar, tá? Novamente, acho que a gente não deve ficar de fora, acho que a gente sempre deve aproveitar as oportunidades, mas fazendo isso com consciência e sempre se protegendo aí contra possíveis movimentos adversos. Bom, para a gente finalizar aqui, Filipe, falar sobre o noticiário corporativo, perdão. mas antes disso, eu não sei se ficou muito claro, mas eu queria chamar a atenção de vocês para a agenda do dia. tá? Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados de inflação e GPM. Às 10 horas, dados de produção, exportação e vendas de veículos a ser divulgados pela Anfávia. E nos Estados Unidos, às 9 e meia da manhã, né, aquele famoso relatório Payroll, e também os dados sobre a taxa de desemprego. A expectativa da taxa de desemprego é de que elas fiquem em 19,1%. Acho que era isso. Não temos expectativa de divulgação de balanços para essa sexta-feira. Bom, noticiário corporativo... Muita notícia hoje, normalmente sexta-feira é um dia mais tranquilo de notícias, mas hoje tem bastante, então vou tentar trazer aqui para vocês o máximo de notícias possível, sem a gente estourar o nosso tempo. Bom, a empresa de shoppings, pessoal, a Alliance Sonar, informou que desde, desde o início de junho, retomou as operações em mais três shopping centers. BR Mosto também, ela que é sócia de 29 shoppings aqui no Brasil. Espera que todos os seus estabelecimentos estejam reabertos até o fim de julho. Neste momento, a companhia tem 11 unidades abertas. Reportagem do Cidadão muito interessante. Desde o início do isolamento social, em março, o Brasil abriu 107 mil lojas virtuais na internet. Olha que bacana, né? Realmente o brasileiro dando ali um jeitinho para conseguir colocar dinheiro em casa, muito bom. É, o comércio eletrônico foi o caminho então, encontrado por muitas pessoas para tentar amenizar a súbita queda de faturamento por conta da pandemia. Muito legal essa notícia. Banrisul definiu a suspensão do pagamento trimestral de juros sobre capital próprio até o final de 2020. Tá? Para esse ano não tem, mas na verdade né, ela vai pagar dividendos é, relativos a 2019. Tá? Vai ser no valor total de 73, 70 milhões de reais, data X, ou seja, não terão mais direitos a este provento é, acionistas a partir do dia 10 do 6, ou seja, até o dia 9 quem for acionista vai ter direito ao recebimento. Pátria Investimentos, um, uns fundos de private e muito respeitados aqui no país, volta a apostar no setor elétrico, com uma nova empresa de geração renovável e esses empreendimentos né, que serão construídos através dessa, da Essential Energia, Uh, serão aí ter um prazo de venda de produção futura a Mineira Semig, muito bacana. Pessoal, o Centauro aprovou a oferta pública de primária de ações, falou on, fixou o seu preço em R$ 30 reais por ação. É um desconto de mais, mais ou menos 5% em relação ao fechamento de ontem, que foi R$ 31,50. Na minha opinião, uma notícia positiva, tá? Mostra aí que houve demanda no meio da pandemia por ações da Centauro a R$ 30. Reais. Então eu vejo que consigo enxergar isso como um piso futuro. Uh, para os passpéis da, da companhia, claro, em condições normais. Bom, a Copasa informou ter decidido, uh, com a aprovação da ARSAI de Minas Gerais, prorrogar o prazo de medidas de auxílio, ou seja, clientes contemplados na tarifa social não terão abastecimento suspenso até 30 de junho. Bom, a Restock, dona das marcas Lelys Blanc, uh, celebrou um plano de recuperação extrajudicial com seus credores. Normalmente, essas notícias acabam tendo uma visão Positiva pelo mercado, né? após uma negociação de acordo para um reperfelamento. não sei se é assim que fala, mas você tem um novo perfil do endividamento da companhia, muito bacana. A FIT rebaixou o rating da Natura, de BB para BB menos, perspectivas negativas, sinalizando que a empresa vai encontrar desafios por conta da, da, da compra da Avon recentemente. A Raia aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, mais ou menos 14, 15 centavos por ação. É, quem for detentor das ações até 25 de junho vai receber este provento. É, notícia positiva para o setor sucroalcooleiro: São Martin e cozan BNDES aprovou o programa de crédito para capital de giro voltado ao Darfur, igual ao setor de etanol. É, a expectativa é que seja injetado aí mais de 3 bilhões de reais nas usinas. É, notícia positiva também para o setor é, de portos. O governo federal quer efetivar ainda deste ano uma agenda de desburocratização do setor portuário. Muito bacana. Notícia pode favorecer Santos Brasil e Lognin. Uh, e nós tivemos aqui a Yudski, a antiga Estácio, ela que anunciou a aquisição da Atenas Grupo Educacional por 120 milhões de reais. Atenas possui três processos em andamento para licença de curso de medicina perdão, e preenche três das 17 regiões identificadas como estratégica pela companhia. Então é isso. Acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Novamente, está me incomodando tá? movimentação da Bolsa em relação à nossa atual realidade aqui no Brasil, principalmente em relação a como estamos tratando a doença mas não tem como a gente, a gente negar né, essa questão da alta liquidez global. Vamos ficar atentos, sejam mais seletivos, sejam mais criteriosos e busquem aí sempre acompanhar o mercado, proteger aí todos os seus ganhos. É, para quem tem mais visão de curto prazo, tá? para quem tem visão de longo prazo, seja mais seletivo, não use toda a sua reserva de disponibilidade, vai entrando aos pouquinhos. Um abraço e até a próxima. Valeu!